0: Feel the sunshine, sunshine over me. Willkommen bei Mi Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes
1: und freies Leben. Wir, das sind Vlada und Katharina, nehmen dich mit auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und unsere eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich, hast du auch Bock auf Leben? In der heutigen Folge sprechen wir mit Eileen. Sie erzählt uns ihre Erfahrung mit Alkohol, für was sie ihn nutzte, warum ihr Weg sie dann ins Ausland führte, aber auch, welche Rolle Alkohol schon in ihrer Kindheit spielte und warum sie heute als Mentorin Menschen dabei unterstützt, ihre ganz eigene Freiheit zu finden. Wir haben heute wirklich eine sehr kraftvolle Episode für euch. Wenn ihr auch eure eigene Freiheit finden wollt, dann ist vielleicht unser 1 zu 1 Mentoring genau das Richtige für euch. Für mehr Informationen schaut gerne auf unserer Webseite michsoba.com vorbei oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an hello at Hier ist es noch wichtig zu sagen, unser 1 zu 1 Mentoring ist ein Auslaufmodell und ab nächsten Jahr werden wir dann in Gruppen zusammenarbeiten, um gemeinsam in einer Gruppe den Weg in eure Nüchternheit zu gehen. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören. Jetzt aber viel Freude mit der Folge. Liebe Aileen, du bist ja Freiheitsmentorin. Was können wir uns denn darunter vorstellen? Und vor allem, wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, darunter vorstellen, das ist schon mal eine gute Frage. Und zwar bei mir... Dreht sich eigentlich schon immer alles um Freiheit und Abenteuer, auch wenn ich diesen Freiheitsbegriff noch nie oder lange nicht so für mich fassen konnte. Aber ich habe so die Freiheit für mich entdeckt und begleite jetzt überwiegend Frauen auch in ihre persönliche Freiheit. Das heißt für mich in ein Leben, das sie lieben und auch, dass sie sich selbst wieder lernen zu lieben, die Liebe in sich selbst entdecken und ja, eine Verbindung zu sich selbst aufbauen. Und für mich ist das so gesehen die absolute Freiheit, die man erreichen kann. Wie bist du denn dazu gekommen, Freiheitsmentorin zu werden? Ja, das ist auch eine spannende Geschichte, weil ich war auf der Suche 2018 nach einer Sache, die ich sein kann, sage ich jetzt mal, in der Selbstständigkeit. Also da fragt man sich ja, ja, was bin ich denn jetzt für ein Experte, für eine Expertin? Was ist mein Beruf? Und da war es so, da wollte ich mich nicht so Coach nennen, weil ich mich noch nicht als Coach gefühlt habe. Mittlerweile ist das anders. Aber Und dann war ich auf einem Seminar für Verkaufen irgendwie, Persönlichkeitsentwicklung, tausend Leute, und habe neben jemanden gesessen und meine Geschichte erzählt, wie ich meine persönliche Freiheit entdeckt habe. Und er hat mir auch ganz interessiert zugehört und meinte dann am Ende unseres Gespräches so, Aline, ich glaube, du bist die Mentorin, die man sich suchen soll. Und da dachte ich so, ja, geil, Mentoren, das wäre ich wirklich gerne. Und Mentorin war mir aber auch ein bisschen zu langweilig, mhm. mich nur als Mentorin zu bezeichnen. Und dann habe ich mit guten Bekannten, mittlerweile Freunden gebrainstormt, was für eine Mentorin ich denn sein könnte. Und da war dann die Freiheitsmentorin geboren. Und ja, ich konnte mich sofort damit identifizieren. Und seitdem bin ich das. Mhm. Das ist voll spannend. Welche
0: Menschen, mit
2: welchen Anliegen kommen denn so zu dir? Also das sind äh, vorrangig auch ähm, ja, Frauen, die gerne wieder ja, die Verbindung zu sich selbst finden wollen, aber auch einen Platz im Leben, der so nicht der Gesellschaft oder den Normen der Gesellschaft entspricht, sondern eher angepasst ist auf ihre Werte, damit sie für sich den Sinn wiederfinden im Leben. Na ah, cool. Mhm. Und auf deinem
1: Weg spielte ja auch Alkohol eine große Rolle. Wie war denn früher deine Beziehung zu Alkohol und vor allem, wie sah dein Leben früher aus?
2: Ja, ich muss ein bisschen lachen oder schmunzeln über die Frage, weil eigentlich kann ich so sagen, ja, ich hatte eine gute Beziehung zu Alkohol. <lacht> also ja, klar, ich würde jetzt sagen, ja, wenn man Teenager ist, probiert man sich aus. Klar, da habe ich auch schon öfter mal getrunken so dann, als ich erwachsen wurde, ich bin dann ausgezogen, relativ zeitig mit 16 zu Hause. Von der Kleinstadt in die Großstadt, da wurde das natürlich noch gefährlicher oder hat das zugenommen. Hat angefangen, dass man feiern gegangen ist. Und ja, ich glaube, die schwierige Zeit mit Alkohol, aber auch mit anderen Dingen wie Drogen zum Beispiel, ging dann los, als mein Vater erkrankt ist und Schlaganfälle, einige Schlaganfälle erlitten hat und zum Pflegefall wurde. Und da war so Alkohol, glaube ich, meine Lösung aus meiner Schuld, die ich empfunden habe, weil ich irgendwie das nicht so für ihn da sein konnte, wie ich da wollte, weil mich das zu sehr mitgenommen hat. Also ich konnte ihn nicht so unterstützen, wie ich das wollte. Und da habe ich, glaube ich, ja, Alkohol halt genutzt, um meine Schuldgefühle zu unterdrücken, aber auch wieder Leichtigkeit so in mein Leben zu holen. Und richtig krass wurde es dann, als mein Vater plötzlich verstorben ist an Krebs. Da war dann, waren dann alle Dämme gerissen und da habe ich wirklich Alkohol und auch harte Drogen konsumiert, um einfach irgendwas in meinem Leben wieder zu haben. Ne? Wie lange ging das? Also über welchen Zeitraum sprechen wir da? Ja, also richtig schlimm, so wurde es 2011. Und 2013 ist er dann verstorben, da war es dann wirklich noch schlimmer. Und da ging es dann auch los, dass mich tatsächlich auch endlich mal eine Freundin angesprochen hatte und meinte so, Aline, irgendwie, ich glaube, das ist jetzt nicht mehr normal, was hier läuft. Aber gut, das habe ich natürlich da nicht so für ernst genommen und dachte so, okay, was will sie eigentlich von mir? Und 2015 bin ich dann zusammengebrochen, weil ich das einfach alles nicht mehr konnte, also ich konnte die Gefühle nicht mehr unterdrücken, da hat nichts mehr geholfen. Ja, also was ist das für ein Zeitraum, 2011 bis 15, ich glaube also 2016 hat es dann wirklich aufgehört, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt mein Leben radikal ändern. War dir aber in dem Moment bewusst, dass du Alkohol benutzt oder war dir das nicht bewusst? Nee, gar nicht, überhaupt mhm. gar nicht. Nein, also klar habe ich schon gemerkt, dass hier irgendwas nicht läuft und besonders als ich dann 2015 ungefähr da zusammengebrochen bin, dachte ich auch so, Gott, was hast du in deinem Leben? Du funktionierst in deinem Job, den du überhaupt gar nicht mehr magst und freust dich schon mittwochs, dass bald Freitag ist, damit du wieder auf Party gehen kannst bis sonntags, hast dann schlechte Laune montags bis mittwochs. Also ich habe schon gemerkt, dass da irgendwie was nicht stimmt, aber nicht dass ich Alkohol und andere Sachen benutze, um meinem Leben irgendwie einen Sinn oder irgendwas zu geben, ne? mm
1: -hmm. Aber was war denn? Vielleicht nimmst du uns da mal mit rein, weil du ja meintest, so 2016 hat sich dann dein Leben verändert oder du hast für dich selber festgestellt, so geht's nicht weiter. Welchen Gedankenprozess hattest du damals? Kannst du uns das vielleicht ein bisschen beschreiben?
2: Ja, und zwar war es ja so, also ich war ja richtig doll gefangen eigentlich, ja, gefangen genommen durch mich selber, weil ich diese Gefühle über den Verlust meines Vaters einfach nicht spüren wollte, den Schmerz, die Trauer. Ich war die ganze Zeit immer traurig, habe das kompensiert dann ne, mit Arbeit und Alkohol. Und als ich zusammengebrochen bin, habe ich diesen Schmerz, den ich diese ganze Zeit gefühlt habe, der in mir war, habe ich dann wirklich gefühlt, habe geheult, geschrien. Ja, das war richtig schmerzhaft in dem Moment. Ich bin dann wieder ins Bett gegangen und nächsten Morgen aufgewacht und habe das erste Mal ein Gefühl gehabt, was ich lange nicht mehr hatte. Und zwar war das so Dankbarkeit und Freude darüber, dass ich meinen Vater überhaupt an meiner Seite hatte, dass er überhaupt da war. Also dieser Schmerz hat sich irgendwie, der war noch da, aber der hat sich abgespalten. Da kam jetzt das Neue dazu, diese Freude und Dankbarkeit. Und da hatte ich das erste Mal die Kraft, mich zu fragen, was möchte ich eigentlich für ein Leben führen? Möchte ich das Leben, was ich gerade führe, so 40 Jahre weiterführen oder möchte ich mein Leben ändern? Und da war die Entscheidung, dass ich mein Leben auf jeden Fall ändern will, weil ansonsten hätte es keinen Sinn mehr für mich gemacht. Mhm. Wie ging es denn dann weiter? So ist, mhm. glaube ich, eine ganz gute Frage. Ja, ich habe dann überlegt, ja, wie kann ich denn mein Leben ändern, da ich wieder glücklich bin? Und dann war natürlich die Frage, okay, wechsle ich meinen Job? Da war relativ schnell eigentlich sofort für mich klar, nee, das bringt nichts, meinen Job zu wechseln, bringt einfach nichts, weil... Das nur kurzfristig vielleicht wieder ein kleines neues Abenteuer wäre, aber das würde mich langfristig nicht glücklich machen. Umzug würde auch nichts bringen. Ich war zwei Jahre vorher umgezogen in eine schöne Wohnung, die hat mich aber auch nicht glücklich gemacht. Beziehungen sind immer zerbrochen. Ich hatte keinen Bock mehr auf Beziehungen. Also das, Ich wusste so intuitiv eigentlich, dass das alles, so diese Dinge im Außen, was so normal ist, sage ich mal, um glücklich zu sein oder was die Gesellschaft vorgibt, um glücklich zu sein, mich nicht glücklich machen wird. Und dann kam dieser Herzenswunsch, der schon mit 14 oder 13 oder 14 bei mir geboren war, einmal im Ausland zu leben, wurde da ganz präsent und hat so zu mir gesagt, also das einzige, was du machen kannst, um wieder glücklich zu werden, ist dir diesen Traum zu erfüllen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen, weil ich war schon 31 und habe ja schon mit 30 gedacht, mein Leben ist vorbei. Und so ja, ne, was man so hat und dachte so, oh Gott, jetzt bin ich schon 31 wie kann ich das schaffen, ich habe kein Geld, ich spreche kaum Englisch, ich habe total Angst, ich weiß gar nicht wie. Aber ich habe trotzdem halt angefangen zu gucken, wie es gehen kann und dann tatsächlich einen Weg gefunden.
1: Und das finde ich total spannend, diese Geschichte, weil du bist ja dann nach Kanada gegangen, ne? Wie kam es dazu? Und wie hast du das auch für dich umgesetzt?
2: Ja, also es gibt ja viele Möglichkeiten, um ins Ausland zu gehen. Ich wusste, dass ich nicht einfach meine Sachen packen kann und gehe nach Asien oder wo alle sind. weil Wo alle sind, ist auch gut. <lacht> ich weiß sind doch da. Wo viele sind. Ja, da, damals waren da sehr viele. Also ich habe halt gelesen, weil ich wusste, okay, ich möchte reisen. Ich möchte Sand unter meinen Füßen spüren. Ich möchte Sonne auf meiner Haut, Salz auf meiner Haut und sowas alles, das wusste mhm. ich und klar, wenn man dann bestimmte Blogs liest, dann heißt es immer Asien und so und ich war tatsächlich auch in Asien, sechs Wochen Reisen, fünf Wochen Reisen in 2015 und das hat mir halt auch dieses Gefühl gegeben, ich kann dieses Glück im Reisen halt finden, aber ich wollte nicht einfach meine Sachen packen, alles aufgeben und nach Asien gehen, weil ich hatte ja auch gar kein Geld. Das mhm. ging ja auch gar nicht. Ja. so Und dann habe ich überlegt, dann war, kam ja auch diese Work- und Travel-Geschichten, was ja eigentlich auch super wäre, wenn ich halt nicht schon 31 gewesen wäre. Ach stimmt, und da gibt es eine Altersbeschränkung. Genau, da äh, gibt ja, ja bis 30. Dann habe ich sogar Japan gefunden und dachte so, oh, Japan wäre ja auch geil gewesen. Aber gut, weil ich auch zu alt für Neuseeland, auch zu alt. Und dann habe ich Kanada gefunden. Und Kanada gibt das Work-and-Travel-Visum, das heißt dort Work-and-Holiday-Visum, raus, bis zu 35 Jahren. Und Ach cool. Ja, da habe ich das gefunden und dachte so: oh geil, das ist meine Chance, aber nichtsdestotrotz hat das noch ein halbes Jahr gedauert, bis ich wirklich den Mut gefasst habe und mich entschieden habe, ich bewerbe mich auf dieses Visum, weil es werden nur 4.500 Visa im Jahr vergeben und da dachte ich so, okay, wieso sollte ich ausgerechnet das Visum kriegen, wenn es da so viele andere gibt und, oh Gott, wie soll ich das machen, ich kann ja gar kein Englisch. Naja, und ich habe dann einen Abend mit einer Freundin zusammengesessen, wir waren essen, ich habe mich mal wieder über mein Leben beklagt, wie unglücklich ich bin. Ich habe schon selbst gemerkt, wie ich mir selber auf den Sack gehe, dass ich nur noch am Rumheulen bin, wie schlecht alles ist. Habe ihr dann erzählt, dass ich Kanada gefunden habe und dass das eigentlich meine Chance und auch vielleicht meine Rettung ist. Und ja, ich habe dann immer gesagt, aber ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Und sie meinte so, Aline, was ist, wenn du dich einfach erstmal aufs Visum bewirbst, Du guckst, ob du das bekommst. Wenn du es bekommst, kannst du weiter überlegen. Wenn du es nicht bekommst, ist die Sache eh erledigt. Ja, und das war wirklich der Mindshift, den ich brauchte, weil ich bin abends nach Hause gekommen, bin da auf die Seite gegangen von Kanada, habe mein Google Translator aufgemacht und dann immer von rechts nach links die Begriffe geschoben, die ich nicht kannte oder die Sätze und habe angefangen, diese Bewerbung auszufüllen an zwei Abenden. Und dann habe ich die Bewerbung abgeschickt. Perfekt. Ja, auf jeden Fall, das war wirklich, also ja, das werde ich nie vergessen, wie ich das habe, die zwei Abende. Ich bin tatsächlich
0: auch der Meinung, alle Fremdsprachen, also nicht, dass ich jetzt 20 Fremdsprachen spreche, aber die, Fremdspr aber Fremds ja. Ja. <lacht> aber die Fremdsprachen, die ich spreche, die habe ich tatsächlich nicht in der Schule gelernt, sondern in dem Land. Also Na, ja. ich bin sowieso der Meinung, man soll einfach, einfach machen, einfach hingehen und
1: dann musst du sprechen und dann wird das schon. Ja, ja. Wie war der Moment dann für dich, als du es
2: abgeschickt hast? Wie Hast du dich da gefühlt? Oh Ja, also ich krieg jetzt noch äh, Herzrasen, aber positiv. Also das war wirklich sehr positive Aufregung. Ich war total glücklich. Irgendwie ab dem Zeitpunkt hatte mein Leben wieder einen Sinn, ne? weil ich jetzt was hatte, wo ich wieder so ein bisschen Hoffnung sah und wo ich irgendwie die Hoffnung sah, dass ich wirklich ein neues Leben starten kann und auch meinen Traum mehr erfüllen kann, der so lange auf mich gewartet hat. Ich hätte zwei Fragen. Die erste wäre, wie war denn
0: da noch deine Beziehung zu Alkohol oder wie hat sie sich da verändert? Hat sie sich verändert? Und zweitens, weil ich kenne das von mir selbst, dass ich ins Ausland gegangen bin in der Hoffnung, dass ich etwas finde, was ich nur in mir finde. Wie
2: siehst du das oder wie war das bei dir? Also erstmal zu der ersten Frage, da ist es so, ich habe Kanada gefunden, dann ging mein Leben so weiter, also ich habe Partys, Drogen, Alkohol, also ja, gearbeitet und dann ging es ja los, dann habe ich auf mein Visum gewahrt oder auf die Einladung, es ist ja so, man bewirbt sich und ist in dem Lostopf und entweder man wird gezogen innerhalb dieses Verlosungszeitraums, das ist, glaube ich ein Jahr, oder eben nicht. Und ich habe dann sozusagen ab der Bewerbung erstmal gewartet, dass ich überhaupt gezogen werde, weil dann kannst du dich erst richtig bewerben und bezahlst dann dein Visum und alles. Ne? Also ich hatte damit das Visum noch nicht in der Tasche, also habe ich erstmal auf das Visum gewartet. Das ging glücklicherweise relativ schnell. Ich hatte tatsächlich nach vier Wochen die Einladung in meiner E-Mail-Box dass ich jetzt alles Weitere einleiten kann. Und ich wusste mit dem Zeitpunkt auch, okay, wenn ich diese Einladung habe und jetzt wirklich nichts mehr falsch mache, wovon ich ausgegangen bin, weil ich sehr perfektionistisch unterwegs bin, dann steht dem Visum eigentlich nichts mehr im Wege. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich gar keine Zeit mehr, so ein Leben zu führen, wie ich es vorher geführt habe. Hm, Weil ich ja verstehe. wusste, dass ich mich jetzt vorbereiten muss auf Kanada. Ich muss jetzt Dinge erledigen. Ich habe noch studiert und ich hatte ein Fernstudium, was ich schon sechs Jahre vor mir hergeschoben hatte. Ich musste da noch zwei Prüfungen schreiben. Ich hatte Diplomarbeit schon alles fertig verteidigt, habe zwei Prüfungen schon über zwei Jahre vor mir hergeschoben. Und musste dann mir einen Plan machen, wie ich diese zwei Prüfungen noch schreibe. Kann ich die überhaupt noch schreiben? Also ich hatte gar nicht mehr so viel Zeit, so extrem das Leben zu führen, was ich vorher geführt habe. Mhm. Ich wollte jetzt eigentlich auf die zweite Frage eingehen, wobei ich die mhm. jetzt schon vergessen habe. Die zweite Frage war, <lacht> bei mir war das früher
0: so, ich bin auch gerne ins Ausland gegangen. Um Ich hatte immer die Hoffnung, dass ich im Ausland etwas finde, was ich aber eigentlich nur in mir selbst finden kann. War das bei dir ähnlich oder welche Erfahrung
2: hast du damit gemacht? Also bei mir war es so, dass ich nicht losgegangen bin, um mich selbst zu finden. Bei mir war es eher so, als ich die Entscheidung getroffen habe, ich kündige meinen Job, ich gebe meine Wohnung auf, ich verkaufe alles, was ich habe. Ich habe meine private Rentenversicherung gekündigt, um Geld zu haben. In diesem Prozess war mir klar, wenn ich diese Reise mache, kann ich mich ganz neu als Mensch definieren. Und das wollte ich vielleicht auch, aber ich habe das jetzt nicht mit so einer Sinnsuche oder so oder Sinnfinden in Verbindung gebracht, weil der Moment, wo ich wusste, dass ich nach Kanada gehe und meinen Traum leben kann, hatte mein Leben schon wieder einen Sinn. Ich verstehe. Mhm. Und dieses Sich-Selbst-Finden tatsächlich, das habe ich auf der Reise vielleicht unbewusst findet das natürlich statt, weil du ja mit ganz neuen Herausforderungen zu tun hast und dich auch nochmal ganz neu kennenlernst, besonders ja, wenn du alleine reist. Und ich habe da alleine im Minivan gelebt und wie gesagt, ich konnte gar kein Englisch, ist mal die Sprache und da ging der Prozess natürlich los, aber eher unbewusst. Das war mir überhaupt gar nicht bewusst. Die bewusste Reise ging erst später los, als ich wieder in Deutschland war sozusagen. Mhm.
1: Und nimm uns mal mit, als du dann nach Kanada geflogen bist und dort angekommen bist, wie hast du dich gefühlt und vor allem, wie war es dann mit deinem Alkoholkonsum?
2: Du, ich muss sagen, in Kanada war Alkohol und so alles überhaupt gar kein Thema mehr. Also überhaupt nicht. Ich habe weder das vermisst noch dran gedacht ja, ich hatte ja auf einmal ein ganz neues Lebensgefühl. Oh Gott, das war alles so toll da. Diese große Stadt, ich bin in Toronto, habe ich ein paar Monate erst mal gelebt und ich fand das alles so toll und schön da. Diese Wolkenkratzer, das kannte ich ja überhaupt gar nicht. Hier in Hamburg ist ja alles sehr flach. Und ja, das war mein Abenteuer und das war auch, das hat mir halt die Leichtigkeit gegeben und die Freude, die ich ja damals im Alkohol und in den Drogen gesucht habe, mhm. Und das war ja überhaupt kein Thema. Klar, ich habe mal ein Glas Wein getrunken und ein Glas Sekt und das. Aber ich habe nicht exzessiv irgendwie konsumiert und schon gar nicht das ganze Wochenende lang. Ich wusste ja auch gar nicht, wo. Das geht da gar nicht in Kanada, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich hatte nur einmal eine Situation. Das war relativ am Anfang, glaube ich. Mein erstes Halloween. Da hat sich Leute auch kennengelernt. Dann sind wir auf eine Halloween-Party gegangen und da dachte ich so, okay, gut, die Leute sehen ja aus, als ob die nicht nur Alkohol konsumieren, sondern auch andere Sachen, hm, ob ich mal jemanden ansprechen sollte. Da habe ich so ein bisschen dieses Bedürfnis gekriegt, aber ich habe es dann auch ganz schnell verworfen, weil A, hatte ich viel zu viel Angst, mhm. <lacht> da jemanden anzusprechen wegen irgendwas und B, dachte ich mir, wozu? Wozu? Ich brauche es nicht. Mhm. Und du meintest ja vorhin, diese eigentliche
1: Selbstfindung fand nach dieser langen Auszeit statt. Ne? Du bist ja dann durch Kanada gereist und glaube ich in Mexiko warst du auch noch. Wie ging es denn dann weiter?
2: Ja, also genau, von Kanada aus bin ich, weil ich ja dann Englisch konnte und ich dachte, jetzt gehört mir die Welt, bin ich dann leichtfüßig nach Mexiko geflogen und wusste noch nicht mal, was Ja oder Nein heißt äh, auf einmal und da war natürlich niemand, der Englisch sprechen konnte. Ich konnte kein Spanisch, also es war sehr aufregend, aber... Es war trotzdem toll, weil von Mexiko aus, dann habe ich auch ein bisschen Spanisch gelernt, bin ich dann noch nach Belize und Guatemala und wieder nach Mexiko. Also es war echt mega cool, ich war anderthalb Jahre unterwegs. Und als ich zurückgekommen bin, war natürlich ganz klar die Frage, okay, wie soll mein Leben weitergehen? Und ich wusste relativ schnell, oder ich wusste das eigentlich schon, als ich losgeflogen bin damals, dass mein Leben auf jeden Fall nicht mehr so weitergeht, wie es aufgehört hat in Deutschland. Und da ging es dann los, ja, was möchte ich dann wirklich machen? Wie möchte ich mein Leben führen? Ich wusste, dass ich mir diese Freude und die Leichtigkeit und auch dieses Glück, was ich hatte jeden Morgen, den ich aufgestanden bin und auch wenn ich ins Bett gegangen bin, wollte ich mir bewahren. Und für mich war relativ schnell klar, dass ich mich selbstständig machen will und in dem Prozess der Selbstständigkeit, also zu finden, mit was möchte man sich selbstständig machen, was ist das, ging sozusagen die Reise zu mir selber erst richtig los, weil ich mir dann bewusst Fragen halt gestellt habe. Ne?
0: Mhm.
2: Du bist dann wieder zurück nach Deutschland
0: gekommen und hast dir diese Fragen gestellt, was du machen möchtest in deiner Selbstständigkeit. Hat sich da, also ich muss ein bisschen auf den Alkoholkonsum pochen, hat sich da bezüglich des Alkoholkonsums noch mal, etwas geändert oder war das dann einfach das Thema für dich durch?
2: Also ja, im Grunde war es für mich kein Thema mehr. Mhm. Also jedenfalls nicht in dem Ausmaße wie damals. Man trifft ja dann auch wieder seine Freunde und so. Also bei mir ist halt alles relativ dann gleich geblieben. Also meine Freunde waren noch da. Ich bin auch wieder zurück nach Hamburg. Ich bin dann in eine WG gezogen und Alkohol für mich war jetzt so kein Thema mehr. Ich habe gemerkt, dass ich mich davon auch distanziert habe, ganz klar. Ich habe natürlich noch Alkohol konsumiert, aber nicht mehr in dem Maße, außer hm. der Prozess der Selbstfindung, der dauert ja eigentlich, der ist ja nie zu Ende im Grunde. Ne? Also ich meine, aber ich habe so gemerkt in diesem Prozess, was ich machen will, dann habe ich ja die Idee bekommen, dass ich ein Buch schreibe und habe das angefangen zu schreiben und kam dann immer auch mal wieder an, so an meine Grenzen. Irgendwann musste ich mir auch wieder einen Job suchen, weil ich kein Geld mehr hatte und mein Arbeitslosengeld ist ausgelaufen. Habe ich mir einen Job gesucht, aber nur 20 Stunden, weil ich wusste, ich werde nicht mehr 40 Stunden irgendwo arbeiten gehen für jemanden anders, wo ich nicht die Erfüllung drinne sehe. Aber nichtsdestotrotz hat mich das sehr tief wieder zurückgeworfen, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, oh Gott, jetzt geht dein altes Leben doch wieder los, mhm. so ein bisschen Rückschritt. Und da habe ich gemerkt, umso unzufriedener ich wurde, umso stärker habe ich wieder konsumiert, also Alkohol und auch Drogen tatsächlich.
1: Mhm. Und wie bewusst war dir
2: das in dem Moment, dass das zusammenhängt? Das ist ganz interessant, finde ich, weil mir war das zuerst gar nicht bewusst, und ich habe eine Coaching-Ausbildung angefangen und in der Coaching-Ausbildung ist es ja auch so, also da haben wir vom ersten Tag an, wird man ja gecoacht und man coacht, um das zu lernen. Und da habe ich ein Thema mitgenommen, wo ich dann sozusagen der Kunde war und habe so gesagt, oh Gott, mein E-Book, das läuft nicht, ich bin hier voll in Stagnation und ich merke, also ich bin unzufrieden und ich merke, wie ich alte Gewohnheiten wieder zurückkomme. Und in diesem Prozess, dieses Kurzumprozess, wo ich mal richtig darüber geredet habe, aus meinem Kopf rausgekommen bin und das mal richtig für mich in diesem Gespräch reflektieren konnte, da wurde mir erst bewusst scheiße, meine Unzufriedenheit hat auch was mit meinem Konsum zu tun. Mhm. Total spannend. Und
1: was hast du dir denn, weil du mir ja auch vorhin meintest, du hast dir dann auch viele Fragen gestellt. Was hast du dir denn dann für Fragen gestellt bezüglich deines Konsums?
2: Also, naja, mir war ja klar, so, okay, Konsum und Unzufriedenheit stehen in Verbindung miteinander. Aber ich wusste ja noch nicht, wie ich das auflöse, weil ich war ja erst auf meinem Weg wieder hin in dieses freie, selbstbestimmte Leben, was ich mir so sehr wünsche. Ich habe dann aber auch bewusst angefangen, mir die Frage zu stellen, brauche ich das jetzt wirklich? Und will ich das jetzt wirklich? Ja? Also dieses, das ich nicht nur aus diesem inneren Druck heraus vielleicht irgendwie wieder trinke, wieder feiern gehe, sondern mache ich das aus Freude, weil ich gerade wirklich Lust darauf habe oder mache ich das nur, weil ich mich von irgendwas wieder abkapseln will und zwar von meiner Unzufriedenheit. Mhm. Das war so in dem Zusammenhang immer das, was ich immer bewusster hinterfragen konnte dann glücklicherweise. Mhm. Verstehe. Welche...
0: Rolle in Bezug auf deinen Alkoholkonsum? Spielt denn deine
2: Familie? Ja, im Grunde, also auf meinen Konsum an sich glaube ich nicht, aber im Grunde ist mein Leben geprägt von Alkohol, ganz ehrlich. Meine Mutter war lange Alkoholikerin. Also, ähm, in meiner Kindheit muss ich sagen, jetzt nicht. Meine Mutter lebt schon sehr lange nüchtern, über 20 Jahre. Und da bin ich auch sehr glücklich und stolz drauf. Auf sie. Aber klar, also ich war, glaube ich, fünf, als ich das erste Mal gemerkt habe, dass bei uns irgendwas nicht richtig ist in der Familie. Das war, als ich irgendwie eine Alkoholflasche habe ich irgendwie in einem Schrank gefunden. Das habe ich damals natürlich nicht verstanden, aber ich wusste, das war so der Moment, wo ich wusste, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich bin in der DDR groß geworden und nach der Wende sind meine Eltern arbeitslos geworden und wir hatten gerade angefangen, ein Haus zu bauen und meine Mutter ist dann sozusagen in die neuen Bundesländer, um dort zu arbeiten. Sie hat in der Gastronomie damals gearbeitet und ich denke, oder ja, für mich auf jeden Fall war es so, als sie dann wiedergekommen ist, sie war ein halbes Jahr weg, immer über den Sommer, also das ging über zwei, zweieinhalb Jahre. Und das erste Mal, wo sie wiedergekommen ist, habe ich gemerkt, dass sie krank ist, einfach. Mhm. Also ne. Und dann, als sie dann wieder richtig zu Hause war und wir dann mit ihr zusammen gelebt haben, sage ich mal, da wusste ich dann, ich war ja dann auch älter, also wobei, ich war immer noch Kind, ne? davon mal abgesehen. Aber dann war klar, meine Mutter hat ein Alkoholproblem, ja. Und wie alt warst du da, wenn ich fragen darf? Also ich muss da ungefähr neun, zehn gewesen sein, so,
0: mhm.
2: ja. Wie, wie hat sich das für dich
0: angefühlt?
2: Also am Anfang konnte ich damit ja gar nichts anfangen so richtig. Und ich meine, wir haben wirklich nie darüber gesprochen in der Familie, ne, also... Mhm. Meine Mutter hat halt auch heimlich getrunken, also nicht öffentlich oder so. Und klar, es war dann immer für uns in der Familie bewusst, wo sie dann so doll krank war, dass sie in den Entzug musste. Ne? Also ja, Entzug nennt man, ich weiß gar nicht, ja genau, sie musste ja. zur Entgiftung. Zur Entgiftung. Mhm. Sie ist relativ häufig, für mein Empfinden, also für mein Gefühl, relativ häufig, musste sie zur Entgiftung und auch einmal so schwer, da hat sie so doll Gelbsucht und alles gehabt. Da habe ich gedacht, ja, ich weiß nicht, ob sie das überlebt. Mhm. Und ähm, ja, aber es war trotzdem, wir haben trotzdem nie darüber geredet. Ich habe immer gedacht, okay, jetzt war sie in meinem Zug, jetzt trinkt sie nicht mehr. Und ich meine, wenn man das als Kind mitkriegt, man ist ja sehr feinfühlig dafür, mhm. wenn sich irgendwas ändert äh, nur allein in der Stimme oder in der Tonlage. Ich wusste immer sofort, wenn sie wieder getrunken hat, am Anfang bin ich auf die Suche gegangen nach dem Alkohol, habe den Alkohol weggekippt und irgendwann habe ich, hab ich das dann auch aufgegeben und immer, wenn ich die Flasche gefunden habe, wusste ich nur, okay, sie hat wieder, sage ich mal, gelogen und wieder trinkt wieder und so war das. Das heißt, es war halt immer so ein so ein Spiel, also für mich war das immer so, ja, Angst und Hoffnung, ne? Ich kann
0: dich da so, also zu tausend Prozent nachempfinden. Ich rede da jetzt nicht so offen drüber, ich finde das super krass, dass du mit uns dieses Interview führst und da so offen darüber sprichst. Und ich möchte dir nur sagen, dass ich dich so, oh Gott, das möchte ich auch gleich anfangen sollen, dass ich dich zu tausend Prozent nachempfinden kann, wie sich das auch für ein Kind anfühlt, weil ich mich manchmal so verarscht gefühlt habe, also so hilflos und verarscht mhm. und so nicht zu wissen als Kind, wie kann wir kommen ja oftmals in die Rolle, so wie wie kann ich denn meine Eltern retten? Mhm,
2: genau, aber wir können es nicht. Und ja. das ist so beschissen. Mhm, genau, das ja. ist es und auch diese die Verantwortung, die man dann übernimmt, ne? Einfach nur, man hört ja mit dem Moment auf, Kind zu sein, einfach. Also habe ich jetzt für mich im Nachhinein reflektiert, ne, das war mir natürlich damals alles gar nicht bewusst, mhm. aber es ging tatsächlich ums Überleben einfach, ne? Mhm. Wie kannst du mit dieser Situation überleben und auch ich konnte mit niemanden, ich habe mich nicht in der Lage gefühlt, mit jemanden darüber zu sprechen. Weil das Thema Alkoholismus, auch alkoholkrank zu sein, ist ja in unserer Gesellschaft leider früher, ich weiß nicht, früher war es vielleicht noch extremer, heute ja aber immer noch ein Tabuthema. Menschen, die trinken, sind asozial, mhm. äh, gehören nicht zur Gesellschaft, wo ich so dachte, ja, wir sind aber nicht asozial. Ne, wir haben, meine Eltern haben Arbeit, keine Ahnung, also wir sind nicht asozial oder irgendwie sowas. Und ich hatte so doll Angst, dass wir irgendwie, und also auch ich, aber auch natürlich meine Familie, dass wir irgendwie ausgegrenzt werden, abgewertet werden, wenn das irgendjemand erfährt.
0: Mhm.
2: Aber auch natürlich... Was, das habe ich jetzt tatsächlich in diesem Prozess, wo ich auch diese ganze Sache für mich selber aufarbeite. Das ist halt eigentlich auch nur der Grund, warum ich darüber sprechen kann und auch sprechen möchte, weil ich wirklich auch mit meiner Vergangenheit meinen Frieden finden konnte mittlerweile. Und auch mit dem Thema habe ich für mich festgestellt, ich habe mich gefragt, warum schäme ich mich denn so sehr und am Anfang war es immer dieses vom außen her dieses gesellschaftliche weil man abgewertet wird. Dann habe ich angefangen darüber zu sprechen zuerst mit einem Coach und Therapeuten dann habe ich langsam angefangen ein paar enge Freunde einzuweihen, will ich es mal sagen, weil es ja mein größtes Geheimnis war. Mhm. Das war ja wirklich wie gesagt ich habe über 30 Jahre fast mit niemandem darüber gesprochen ne? und über meine Gefühle dazu und was ich erlebt habe und habe so gemerkt mit jedem Mal, dass ich darüber spreche, oh, das ist ja gar nicht so schlimm, wie ich dachte. In dem Sinne, die Leute mögen mich ja trotzdem noch. Die Leute lachen mich nicht aus. Die wollen ja trotzdem noch mit mir Kontakt haben. Und dann habe ich so gefragt, okay, wenn ich mich gar nicht schämen muss, warum schäme ich mich denn trotzdem? Ja, dann kam es wie vom Blitz getroffen, dass ich für mich gemerkt habe, dass ich mich schäme, weil sich auch meine Mutter geschämt hat dafür damals. Mhm. Weil sie hat ja heimlich getrunken. Mir wurde ja beigebracht, dass es was Schlimmes ist. Auch so, für wofür man sich schämen muss. Hm. Und wie siehst du das heute, wenn du heute so auf
1: deine Kindheit zurückschaust? Was kommen da so für Gefühle hoch?
2: Hm. Was kommen da für Gefühle hoch? Also dadurch, dass ich wirklich... Hardcore an mir selber auch gearbeitet habe und ja auch mit selber jetzt Coach, bin in der Coaching-Ausbildung sehr viel auch gelernt habe mit Aufstellungsarbeit und sowas. Ich habe auch aufgestellt, diese Themen. Es ist ja so Energiearbeit quasi, wer das nicht kennt. Und klar, meine Mutter war krank. Und ich weiß, dass Alkohol etwas ist, womit man was runterspülen möchte. Deswegen trinkt man. Meistens ist es wahrscheinlich Traurigkeit, also auf jeden Fall irgendwelche Gefühle, die man nicht fühlen will. Ich muss sagen, klar war es nicht immer einfach für mich, aber ich muss trotzdem sagen, es ist okay, alles wie es war. Also ich fühle da kein Gräuel oder irgendwie was. ich habe meinen Frieden damit gefunden einfach.
0: Und wie hast du das gemacht, beziehungsweise gab es einen Moment, in dem du auch mit deiner Mama darüber sprechen konntest? also
2: das ist tatsächlich, sage ich mal, noch ein kleiner Prozess bei uns. Umso mehr ich natürlich an mir selber gearbeitet habe, ich habe auch Biografiearbeit gemacht, so für mich selber. Also was ist in meiner Biografie eigentlich alles so Prägendes passiert, was mich als Mensch beeinflusst hat, sozusagen, in meiner Entwicklung. Und in dem Rahmen habe ich sie natürlich einiges gefragt, was mit ihr in Verbindung und dem Alkohol steht. Also warum hast du angefangen zu trinken? Wie war das? Wann war das? Wie lange hast du getrunken? Und warum hast du aufgehört zu trinken? Solche Fragen habe ich ihr gestellt, um das für mich besser zu verstehen. Und tatsächlich dadurch, dass ich sie mal angehört habe und auch die Kraft überhaupt hatte, mit ihr darüber zu sprechen. Vorher hatte ich das nicht, weil ich so doll Angst hatte und weil da sehr viel Schmerz und Traurigkeit mit verbunden ist. Und das wird ja dann immer so ein bisschen aufgerissen, wenn man darüber spricht, besonders dann am Anfang so. Aber dadurch, dass ich die Kraft hatte und auch den Mut, mir ihren Teil der Geschichte anzuhören, konnte ich halt auch das Thema für mich besser annehmen, an sich, weil ich ja dann natürlich auch für meine Mutti mehr Verständnis und Mitgefühl aufbringen konnte. Und wie ist deine Beziehung zu deiner Mama heute? Ja, sehr gut. Also ich bin super stolz auf sie, was sie erreicht hat. Sie arbeitet ja selber jetzt schon lange, also sie ist ja schon lange nüchtern, arbeitet auch schon lange im Bereich, hilft Menschen und begleitet Menschen, die selber aufhören wollen zu trinken und führt auch Menschen wieder zurück sozusagen ins Leben nach dem Prozess des Nüchternswerden, werden, sage ich mal. Und ja, sehr gut. Es gab einige Momente, da war sie schon lange Nüchtern, wo meine Angst getriggert wurde, dass sie wieder rückfällig wird. Also ich muss ja sagen, wenn man mit dieser Angst aufgewachsen ist, wann ist der nächste Rückfall? Angst ist ja der ständige Begleiter, war es bei mir jedenfalls, weil ich immer gedacht habe, okay, hat sie jetzt mal wieder getrunken oder irgendwas war komisch und gleich gehen die Fühler hoch und dann denkt man sich, okay, hat sie jetzt wieder was getrunken? Nein, okay, ich, ich vertraue da drauf. Aber es gab so einige Momente im Leben, die auch mit dem Verlust anderer Menschen zu tun hatten, wo meine Tante gestorben ist, also ihre Schwester, wo ihr Vater gestorben ist. Dann aber auch natürlich, wo mein Vater gestorben ist, wo ich wirklich so gedacht habe, okay, ich würde sie jetzt noch nicht mal übel nehmen, wenn sie wieder trinken würde. Ja. Weil ich weiß auch gar nicht selber weiter, wie ich das kompensieren soll. Ne? Aber ich muss sagen, ich, für sie ist das kein Thema mehr. Und sie hat ja ihre ganzen schweren Situationen, die wir zusammen, aber die sie auch alleine gemeistert hat, auch ohne Alkohol gemeistert. Und da bin ich wirklich stolz und sehr glücklich drüber.
1: Das freut mich auch ganz, ganz ja. sehr zu hören. Mhm. Auf alle Fälle. Wie hat sich denn seitdem, seit du 2016 für dich eben den Entschluss gefasst dass dein Leben zu ändern? Wie hat sich denn dein Leben geändert und auch dein Umfeld?
2: Also das mit dem Reisen und der Erfüllung meines Lebenstraums, sage ich dazu immer, weil das war wirklich mein Lebenstraum. Das war wie ein Reset. ne? Ich weiß jetzt endlich dass man wirklich ein Leben in Glück und Erfüllung führen kann und dass man sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben muss, wenn man das nicht möchte und dass man nicht nach Schema F, wie ein Großteil unserer Gesellschaft lebt, leben muss um glücklich zu sein, sondern dass man wirklich seinen eigenen Weg finden kann und finden sollte auf jeden Fall. Und ja, ich habe mich entschieden, mein Leben so zu gestalten, dass ich wirklich glücklich sein kann, ohne dass ich wieder irgendwie zurückfallen muss in alte Gewohnheiten, meinen Körper betäuben muss. Ich muss sagen, ich habe da vor ein paar Monaten mal was aufgeschrieben. Da habe ich so geschrieben... Früher gab Alkohol und Drogen mein Leben den Kick. Heute ist das Leben mein Kick. Mhm. Und das habe ich mir so zur Aufgabe gemacht für mich selber, dass es so bleiben soll,
0: einfach... Ja, es ist auch so spannend, dann mitzubekommen, wir sind ja dafür verantwortlich, wie wir unser Leben genau. leben. Und ich kann das so gut nachvollziehen, als du gerade gesagt hast, das Leben gibt mir den Kick, weil vorher, als ich noch getrunken habe, dachte ich auch so, also habe ich ja eigentlich gar nicht mitbekommen, weil ich nicht bewusst war, was Leben eigentlich bedeutet. Und heute lebe ich und denke mir so, krass, so ist also das Leben. Also das Leben ist ja schon gut genug mit allem, was es hat. Ja, das Leben kann geil sein, auf jeden Fall. Ja, ja. Und, und gar nicht mal so, gar nicht mal so dieses, es ist immer alles geil, sondern mit allem, was
2: ich an Gefühlen mitbekomme und mit allem, was passiert, ist es genug. Genau, und lebenswert vor allem auch. Ich habe immer so ein bisschen, ja, ja, genau, lebenswert dieses. Es hat einen Sinn, also ich weiß nicht, wie das ist, wie ihr das so seht, aber für mich ist es so, ich frage immer, okay, was hat das jetzt für einen Sinn? Also ich bin immer so ein bisschen auf der Sinnsuche nach jedem, was mir passiert und es ist halt oft in Situationen, die auch nicht gut sind und auch, wo ich traurig bin, natürlich ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mhm. In diesem Prozess, in dem man ja ist, wenn man dann auch bewusst sich mit sich selber auseinandersetzt, mit seinen Themen aus der Vergangenheit, aber auch aus der Gegenwart, ist es ja auch immer so, dass man immer wieder an seine Grenzen kommt, aber man merkt, dass es einen anderen Weg gibt, mit seinen Herausforderungen umzugehen, als dann direkt wieder irgendwie sich zu betäuben, sei es nur mit Netflix oder so, also es muss ja noch nicht mal Alkohol sein, aber klar, mhm. sich irgendwie zu betäuben und abzulenken, sondern dass der Weg dahin durch das Ziel ist. Mhm. Das ist sehr schön gesagt. Und vielleicht nochmal
1: den Bogen zur ersten Frage zu spannen, was möchtest du denn vor allem auch mit deiner eigenen Arbeit in Bezug auf deinen eigenen Weg an deine Klienten und an deine Mintis weitergeben?
2: Ja, also auch wenn es sich vielleicht ein bisschen plattern hört, aber ich möchte einfach, dass die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die wirklich ihr Leben und sich selber wieder lieben oder das erste Mal lieben, ne? je nachdem, an welcher Stelle sie stehen und dass sie einfach dieses geschenkt lieben, für sich erkennen und ihren Sinn im Leben finden.
1: Und gibt es eigentlich jetzt, wenn du so deinen eigenen Weg betrachtest, so ja große Erkenntnisse oder was könntest du auch unseren Zuhörern, die jetzt vielleicht dir zuhören und sich so auch mit dir verbunden fühlen, was würdest du denen
2: gern mit auf den Weg geben? Also, ja, große Erkenntnisse habe ich super viele, aber kannst du gerne teilen.
0: Es dürfen auch kleine sein, es darf alles sein, was du gerne teilen möchtest. Das
2: das darf jetzt raus. Also,
0: no pressure. Genau.
2: Also was ich jetzt vor allem vielleicht euren Hörern mitgeben möchte, weil ich ja auch weiß, dass die an einer bestimmten Stelle, in einer bestimmten Phase ihres Lebens stehen, wo es nicht immer einfach für sie sein wird und vielleicht auch der Weg ziemlich schwer ist, ist, das Leben ist ein Geschenk. Und ja, ich kann es einfach nur so sagen, wenn sie durch das dunkle hindurch sind, dann geht es nur noch bergauf und es lohnt sich diesen Weg einfach zu gehen und sich auch mit sich selber vor allem auseinanderzusetzen mit seinen Gefühlen. Ich sagte ja, da gehe ich noch mal zurück auf das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich den Verlust, den Tod meines Vaters, da habe ich ja nur Schmerz gespürt und ich war erst wieder fähig Freude zu spüren und Dankbarkeit, als ich diesen Schmerz auch wirklich gefühlt habe. Das heißt, wenn wir uns von unseren schlechten Gefühlen, die wir nicht fühlen wollen, abkapseln, kapseln wir uns auch direkt von unseren guten Gefühlen ab und können gar nichts mehr fühlen. Wir wollen ja Glück fühlen und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch den Mut haben, in die Traurigkeit oder in den Schmerz zu blicken. Ja. Ja.
0: Wo kann man dich denn finden? Also jetzt auf Social Media, hast du eine Website, wenn sich Hörer, Zuhörer gerne mit dir in
2: Verbindung setzen möchten? Genau, ich habe eine Website, freiheitsmentorin.de, ich habe auch ein Instagram-Profil, da bin ich die Freiheitsmentorin, ich habe auch ein LinkedIn-Profil, also gerne überall, wo es den Menschen, wo sie gerne unterwegs sind, können sie mich über eigentlich jeden Kanal erreichen, den es gibt. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Das war so ein tolles Interview. Ja, ja danke vielen, euch vielen Dank. auch.
1: Und danke auch nochmal für deinen Mut. Ne?
2: Ja, danke Danke für die Möglichkeit, dass ich das teilen durfte. Und ich hoffe, dass ich dadurch auch vielen anderen Menschen helfen kann, ihren Mut zu haben und vielleicht auch größer zu werden, als ihre Scham ist, mhm. weil ich fühle ja immer noch Scham. Es ist nicht so, dass ich jetzt schamlos bin. Ich fühle immer noch Scham. Aber ich weiß auch, was das für ein Geschenk ist, wenn man durch diese Scham durchgeht. Weil mit jedem Stück kommt man sich selber näher einfach.
1: Schöner Abschluss. Vielen lieben
2: Dank dir nochmal.
1: Was für eine kraftvolle Episode und vielen, vielen Dank nochmal an Eileen für ihren Mut und ihre Offenheit und somit in ihre eigene Geschichte zu nehmen. Also vielen, vielen Dank. Wer sich für Eileen und ihr Mentoring interessiert, der kann gerne auf ihrer Webseite freiheitsmentoren.de vorbeischauen oder ihr findet sie auch auf Instagram. Wenn euch diese wirklich kraftvolle Episode gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung auf iTunes, damit noch viele andere Menschen unseren Podcast finden und hören können. Vielen, vielen lieben Dank dafür. In diesem Sinne, habt eine ganz wundervolle Woche, bleibt alle gesund, genießt die Vorweihnachtszeit und bis nächste Woche.